0: QC Cast, QC Cast, o podcast do site queconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá pessoal, Tá começando mais um QC Cast, o podcast do site queconcursos.com. Eu sou Cláudia Jones, é um prazer estar com você mais uma vez aqui para mais um episódio sensacional. Hoje a gente vai falar sobre o seu direito, é isso aí, o direito do candidato. Ou oh, direito do concurseiro, como se achar melhor, né? Você que está sempre aí trabalhando para que realmente você consiga sua aprovação, nada pode atrapalhar, né, gente? E olha, você tem direitos. Você tem muitos direitos. E sobre esse assunto, nós vamos falar aqui com o nosso querido Sérgio Camargo. Eu falo você tem direito, mas será que tem direito mesmo, Sérgio Camargo? Chega aí!
0: E aí, Cláudia, galera do QCcast, sempre um prazer estar com vocês aqui para tratar dessa
1: questão envolvendo os concursos públicos. Sérgio Camargo, Camargo, que é advogado, especializado em concursos públicos, né, em direito administrativo, ele que tem aí várias, várias causas em relação a, a, a concurso público mesmo, a direitos dos concurseiros, né, tá aqui com a gente aqui hoje. É, na verdade, eu falei fiz essa brincadeira se existe realmente direito dos concurseiros, mas o cara tem que correr muito atrás, né, Sérgio?
0: Ah, tem. São três. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, Cláudia. Concurso público são sempre três fases. Aquela fase que a gente está se preparando para o concurso, a fase que a gente está realizando o concurso e a fase que talvez seja mais desaviadora, que é a fase que a gente já passou, está aprovado
1: e precisa tomar posse, precisa ser investido no, na, na carreira pública. E no meio disso tudo aí acontecem tantas coisas que a gente fica até de cabelos arrepiados, né? Quanta coisa... Eu conheço o Sérgio tem mais de 10 anos já nesse mundo de concurso público. Quanta coisa eu já acompanhei aí que é o escritório do Sérgio sempre tratando, né? Coisas bem cabeludas mesmo, né?
0: Ah, minha filha, olha, se fosse para escrever um, livrinho, um livro de anedotas, eu acho que ia virar best-seller. <risos> porque o que tem de coisa engraçada... Não é. tá escrito.
1: E que engraçado e triste, né? Porque, como você falou, o cara se prepara tanto, de repente ele se dá, dá de cara aquela, aquela regra que, de repente, ou ele deixou passar, ou ele não viu, ou é uma regra completamente fora do contexto, né? vida de concurseiro, a gente sabe que não é fácil, né? Uma hum.
0: questão que é muito importante, que as pessoas dão bem pouco valor, ainda mais o concurseiro é, brasileiro, né? Ele não dá muito valor a leitura do edital. Sai ali o edital do concurso público, muitas vezes o candidato nem olhou o edital. Ele não está nem a par do que está ali estabelecido como regramento. Como a gente não tem um estatuto do concurso público, quer dizer, uma lei específica que vá tratar ali das questões do concurso, ó, a gente vai ter que se firmar mesmo né, no, na questão do edital para o concurso público. né. E aí, por isso que em muitos lugares onde a gente dá aula, como a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, dentre outros, você tem um jargão, né, uma frase popular, que não é bem verdade, mas que, que traduz basicamente que o edital... É a lei do concurso, ainda que a natureza jurídica do edital não seja de um ato legislativo, mas sim
1: de um ato normativo administrativo. É, a gente vai começar pelo edital, então, mas eu não acredito que todos os direitos do, do, do candidato estejam previstos, explícitos no edital, né, Sérgio?
0: Não, tem uma série de direitos que, na verdade, na verdade Cláudia, vieram, e é importante a galera do QC Concurso Saber, Vieram construídas a partir das decisões judiciárias que tivemos nas duas últimas décadas, principalmente, e mais pontual na, nas decisões que o Supremo Tribunal Federal, como a Corte Constitucional Brasileira, vieram aí trazer para elucidar um pouquinho esse universo grandioso dos concursos públicos.
1: Quais são os direitos que estão
0: explícitos ali no edital? Olha, na verdade, o que traz o edital, basicamente, é local e hora da prova, quais são as fases do concurso, quais são as carreiras que serão é, avaliadas para o ingresso dos cidadãos, se o, se o edital traz as chamadas vagas imediatas ou se ele é meramente para vagas mediatas, também chamado de cadastro de reserva, ele vai trazer aí um conteúdo programático, né? Então, quais matérias e quais elementos de cada uma dessas matérias vão estar constantes ali é, do edital. Então, uhum. basicamente, o que o edital vai trazer nesse primeiro momento é se, por exemplo, dependendo da banca examinadora... Se as questões que forem erradas, se, so, se sofrerão apenas o não cômputo de crédito para o candidato, ou se, por exemplo, duas questões erradas passam a anular uma certa, como aconteceu recentemente no concurso para o Instituto Rio Branco, né, para a carreira de diplomata em que a cada duas questões erradas, eliminavam uma questão certa. O que, obviamente, traz, impõe ao candidato que tenha um muito mais cautela para o que nós chamamos de chutar uma resposta. Porque no momento que ele está ali chutando aquela resposta, aquelas questões que ele tem, numa noção mais próxima de que acertou, ele está ali correndo o risco de perder o valor daquela questão, só para tentar alcançar o acerto de uma outra que ele não tem bem a real noção daquela resposta. Traz ali uma maturidade, né? demanda uma maturidade do concurseiro para que ele não chute aleatoriamente.
1: É, essa questão da leitura digital ela é muito importante mesmo. Muita gente não sabe que ela com 50, 60 anos, ela pode fazer o
0: concurso público, né? Ah, com certeza, com certeza. É porque é muito comum também, ô, Cláudia, as pessoas de maior experiência de vida, né comumente chamadas de mais idade, elas talvez já tenham na vida pregressa dela alguma aposentação. Por exemplo, o colega foi aposentado ali pelo Banco do Brasil S.A., que é uma sociedade de economia mista federal. E aí... Ele está crente, crente, que agora que ele foi aposentado pelo Banco do Brasil, ele pode, por exemplo, tentar o um concurso de investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E na cabeça dele, né, até por uma falta de conhecimento, ignorância mesmo. A ignorância não é uma característica negativa do indivíduo, é apenas a falta de conhecimento acerca de determinada matéria. né? Então, por falta de conhecimento, ele acredita que ele aposentado de uma sociedade economia mista federal, como o Banco do Brasil, que estava ali é, na é, administração federal, nada vai lhe impedir, por exemplo, para traçar do concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Acontece que ele acaba caindo nas regras de acumulação de CAR, que está constante na Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 16. E nessa situação, por mim, exemplificada, quer dizer o servidor trabalhista aposentado do Banco do Brasil, S.A., não é que ele não possa fazer o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele pode. Acontece que ele vai ter que optar entre a, o provento de aposentadoria dele do Banco do Brasil ou o subsídio ou remuneração daquela função que ele ainda pretende ser investido no Rio de Janeiro. Então, muitas das vezes não é não compensa para o cidadão abandonar todo né, um fundamento financeiro alcançado ao longo de 35, 40 anos para iniciar do zero novamente uma carreira. Então, ele se frustra muito por muitas vezes estar ali investindo um, dois, três anos na vida dele, achando que ele vai manter a aposentadoria dele do Banco do Brasil e passar a receber a remuneração daquela carreira que ele está pretendendo ali, o que não vai poder.
1: Entendi. Agora, Sérgio, quando é que o edital pode estabelecer limite de idade? Nós já sabemos que é, é, a pessoa, segundo a Constituição, ela pode concorrer até um, um, um limite de idade, né? Mas sim, quando sim. é que o edital pode estabelecer esse limite de idade?
0: É A, ori a, a orientação do judiciário brasileiro é que as limitações de quaisquer espécies tem que aguardar a relação de causa e efeito, né? Então, tem que ter a chamada pertinência temática, né? Em outras palavras, o que nós devemos observar é, se você está, por exemplo, para a carreira de polícia, área de segurança pública, é bem comum uma limitação inicial para você começar o um exercício funcional. Então, atualmente... Tem sido estabelecido 30, no máximo 35 anos, para iniciar a carreira, por exemplo, de policial militar de determinado estado da federação. Mas essa mesma limitação de idade, 30 ou 35 anos, não se, justific... não se justificaria jamais para um concurso, por exemplo, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Por quê? porque ali não há qualquer necessidade física para o exercício daquelas atribuições.
1: Bacana. Isso também acontece também em relação a, por exemplo, quando é, a altura do candidato, de repente, barra ele. Pois é, a mesma, acaba caindo a mesma vala comum, né? Uhum. Se você consegue
0: estabelecer uma relação de causa e efeito, qual é a causa para eu impor uma limitação de altura, para eu impor a limitação de idade, vem sendo comum se prever dentes na arcada dentária. Isso, a meu ver, de constitucionalidade muito duvidosa, né? Porque não me consta, salvo outro juízo, dentre as atribuições funcionais de um servidor, a necessidade de morder o amiguinho. Então é muito mais a questão de estética, propriamente dita, do que, na realidade, uma é, legítima limitação. Então, muitas vezes, essas é, imposições do edital acabam, ser, acabam sendo quebradas pelo poder judiciário porque não tem realmente uma relação de causa e efeito.
1: Ô, Sérgio, por exemplo, quando a, acontece de, 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 de existirem dúvidas em relação à saúde do candidato, como é que ele deve proceder?
0: Pois é, e aí você está ali, né, diante de... Eu, a gente tem aí cliente, né, é, em situação que, por exemplo, o cara estava fazendo é, o concurso da ABIN, que é a Associação Brasileira de Inteligência, né? E ali, no momento do exame físico, foi constatado que o colega tinha ali hepatite. E aí, por conta de ter a hepatite, não poderia assumir a função né, de agente ali daquela Associação Brasileira de Inteligência. O que, a meu ver, já é de constitucionalidade também bastante duvidosa, né? Porque, por exemplo, a hepatite é uma modalidade de doença muito ligada ao comportamento, muitas vezes, sexual, daquele cidadão. E aí você já começa a passar por uma linha muito tênue, que é para a linha do preconceito. Então, se o coleguinha tem é, soro positivo do HIV, ah, então se ele for soro positivo do HIV, ele não pode tomar posse. E aí você simplesmente esquece que o Brasil é um dos grandes países muito avançados no combate ao HIV e tem um dos coquetéis mais eficientes do mundo, né? inclusive com distribuição gratuita pelo governo, que não obstante o momento bastante é, delicado de democracia, muito instável que a atual gestão federal vem nos impondo, não foi suficiente para, como se pretendeu ou se disse lá atrás, aniquilar a possibilidade de pessoas portadoras de HIV virem a ocupar funções públicas, que já até houve previsão como essa no edital, por exemplo, para as carreiras da Advocacia Geral da União em 1998. E, obviamente, foram quebradas pelo Judiciário por várias justificativas, uma delas que, obviamente, exercendo carre... funções da carreira da Advocacia Geral da União, a pessoa vai ter condições de cuidar ainda mais da sua saúde, né? O que pretende a administração, Cláudia, é importante, a galera do QC concurso está aí bastante antenada, é que, obviamente, a administração tenta evitar que pessoas de boa-fé duvidosa que queiram ingressar para a administração pública já com alguma debilidade para após a posse daquela determinada carreira, pouquíssimo tempo depois, começarem a buscar a aposentação com proventos integrais se não, contribuíram praticamente nada para a administração, o que obviamente causa um desequilíbrio muito grande. Né? Então você tem não só é, essa perspectiva de uma administração que cautelosa né, com concorrentes que têm boa fé duvidosa, quando ela própria também se manifesta de boa-fé duvidosa.
1: Vamos falar da situação de, de muitos brasileiros, né? <risos> Nós, brasileiros, estamos aí, vez ou outra, incluído no SPC, no Serasa. E aí, como é que a gente faz? Pode ou não pode ser aprovado no concurso público? Não deveria, Cláudio. Na verdade, não deveria nem
0: constar no edital que o candidato que tivesse com o seu nome positivado em órgãos de... Proteção ao crédito, por exemplo, como você mencionou, o SPC, ou Serasa, né? que eles tivessem ali limitações para as suas investiduras nas respectivas carreiras. Esse tipo de coisa não deveria nem estar previsto, mas, infelizmente, há concursos, há bancas que assim dispõem e que levam à necessidade do candidato, obviamente, ali resguardar o seu direito a partir da judicialização. É. o que causa também mais uma problemática, né? Porque a judicialização, né, o ingresso na via judiciária, não é ali uma busca ou grat nem gratuita e nem barata, né? Ela demanda uma advocacia de qualidade, o que obviamente requer ali um desgaste financeiro um pouco maior no momento de altíssima instabilidade econômica que nós vivemos como é. Principalmente esse momento agora, né? Abril de 2022, maio de 2022, em que você tem aí uma situação populacional cada vez mais perdulada perante a inflação galopante que estamos vivenciando.
1: Tatuagem elimina candidato?
0: Olha, Cláudia, isso é até uma brincadeira que eu sempre faço com os meus alunos, né? Eu não aguento mais. Eu estou há 25 anos nessa advocacia, completei agora dia 3 de março de 2022. Quando eu acho que a gente avançou um pouquinho, em determinado sentido, e que não tem mais que se preocupar com determinada situação, me retoma a discussão da tatuagem, né? Então, a galera do que concurso tem que estar tá bem alerta. Porque a gente não tem o estatuto do concurso público. Nós não temos uma lei que regulamente o artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. Então, não havendo uma lei do concurso público propriamente dita, o que nós temos são as normas editalícias, o edital, e as orientações que o judiciário vem apresentando em situações propostas a ele, com inicialmente precedentes, né? decisões que se iniciam em determinado sentido, que sua repetição consolida o que nós chamamos de jurisprudência. Então a galera do que é concurso tem que entender o seguinte, não temos um estatuto do concurso, o que nós temos é, são os editais, e a orientação do Poder Judiciário.
1: Candidato aprovado dentro do número de vagas, ele tem direito à nomeação, Você Sérgio Camargo?
0: Isso é uma orientação do Judiciário que se formatou a partir de 2002, 2004. Porque até esse momento, o que se tinha por intenção é que o candidato aprovado, ainda que no número de vagas estabelecidos pelo edital, ele teria apenas a chamada mera expectativa de direito, né? Então ele não teria direito. Até que se né, superou essa ideia, porque o que tem por trás dessa noção é o chamado poder discricionário, que é aquele juízo de valor acerca da conveniência e da oportunidade que a administração pública tem, para dar posse, nesse caso específico, aos candidatos que se encontrem em condições de aprovação para aquele concurso público. Só que também o judiciário passou a entender o seguinte, que a partir da determinação pela Emenda Constitucional 19 de 4 de junho de 1998, que tratou do chamado princípio da eficiência, que para que a administração observasse minimamente uma eficiência administrativa, deveria guardar alguma correlação entre as vagas criadas pela lei para determinada carreira e o edital que estabelece regramento para o concurso público com provimento para as vagas imediatas. Orientando então o judiciário a partir dessa nova compreensão que o candidato aprovado dentro do número de vagas estabelecido no edital ele tem direito à nomeação e posse e não mera expectativa de direito. O que a galera do que concurso deve compreender é que a partir desse momento se altere então essa visão e começa-se a prever concursos simplesmente para o cadastro de reserva.
1: Tá, mas aí não foi chamado, estava dentro do número de vagas, não foi chamado, abriu outro concurso, o que o candidato deve fazer?
0: A pessoa tem que judicializar, porque se ele falou lá, ó, mesmo, Cláudia, que não tenha vaga nenhuma imediata, o próprio judiciário já entendeu que também não dá para a administração pública ficar brincando de fazer concurso, né? Então, minimamente, um por carreira deve ser chamado. Então, um candidato para cada carreira deve ser chamado. Então, ah, mas a administração, ela cumpre isso? Não, cumpre nada. Ela não reclassifica, né? Digamos que ela tenha estabelecido cinco vagas para uma carreira qualquer. Professor de matemática do município de Araruama, por exemplo. Aí chama o primeiro, chama o segundo, eles não vão. Então, ela chama o terceiro, que é o primeiro. O quarto, que se torna o segundo. O quinto, que se torna o terceiro. Então, agora, o quarto era o antigo sétimo, sexto. E o quinto era o antigo sétimo. Agora, se a pessoa não for para o judiciário, a administração não reclassifica. Então, ela informa que chamou cinco, ninguém foi e não veio ninguém. E aí, ela começa a fazer o quê? Contratações temporárias dos famosos apadrinhados, né? Aquela velha, é, aquele velho é, trem da alegria brasileira.
1: Tá, mas como é que o candidato vai acompanhar isso?
0: Bom, desde a edição da Lei 12.527 de 2011, que é chamada Lei da transparência, né? que vem dando ferramenta a todos os cidadãos a questionamentos nos sites da administração pública que devem prever algum ícone da transparência ou da ouvidoria, em que o candidato deve ali é, perguntar à administração se no período de A a B, quantas pessoas extraquadas, temporárias, que não os servidores estatutários estão exercendo as atividades de professor de matemática. E aí a administração, ela, ela se vê mais ou menos que obrigada, ela tenta fugir de qualquer situação como essa, né? Inclusive, é alegando muitas vezes justificativas, de novo, de condicionalidade muito duvidosa, que por uma questão de segurança pública não pode... Pô, é coisíssima nenhuma, né? Ela quer se manter arbitrária e por isso não quer dizer quantos contratados tem ali para aquela determinada carreira de professor de matemática. Mas, em regra, a lei da transparência vem auxiliando muito candidatos e Cidadãos
1: brasileiros. Como é que funciona a questão das cotas, esse direito?
0: É, a gente tem a ideia das cotas para os portadores de necessidades especiais, também comumente chamados de deficientes físicos. Temos a cotas de, as cotas de negros ou pardos e também muito comumente as cotas para os indígenas. Guardadas suas proporções, muitas vezes essas cotas são bem aplicadas, né? Mas na realidade elas acabam acarretando muitos problemas aos candidatos que concorrem a essas vagas específicas, principalmente aos negros e pardos que se iniciam pela previsão da lei como autodeclaração. Então, o candidato vai lá, se autodeclara, e ele né, é considerado, num primeiro momento, apto como negro ou pardo. Acontece que a má utilização pelos próprios cidadãos da lei Veio a impor não só o Judiciário, mas como as administrações públicas, a preverem é, comissões para avaliar a autodeclaração do candidato. E aí a coisa né, parte de uma flexibilização muito grande para um atochamento, para um, né, uma situação de muito é, afunilamento do direito, em que, na prática. Muitas pessoas que são visivelmente pardas ou visivelmente negras não conseguem alcançar aquela vaga ali cotista para o benefício de um princípio, de um processo de igualitário que a sociedade brasileira ainda requer e ainda precisa experimentar.
1: Os portadores de deficiência aprovados, eles têm alguma, algum direito ao horário especial de trabalho ou não? Então,
0: em regra, não. Em regra, ele vai é, exercer a função... Com, mesmo, com a mesma carga horária que o candidato é comum. O que deveria ser alcançado a ele seria, na realidade, a, a, a acessibilidade para que ele tenha condições de exercer a função. Então, por exemplo, a carreira que vem sendo muito tortuosa para os deficientes físicos é a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, né? Eu até participei de uma matéria há algum tempo atrás, de outro, é, de outro ramo do, do direito, em que se falava que era, não havia candidatos aprovados, cotistas, deficientes físicos, pelo processo natural de avaliação comum, que era o concurso público. O que havia eram servidores que entraram pela cota como portadores de necessidades especiais pela via judicial. E uma dessas bancas examinadoras é a Sebrasp, né? que é a antiga SESP-UNB. Essa aí, tradicionalmente, reprova candidato portador de necessidade especial de uma forma muito curiosa dizendo que o candidato não demonstra aptidão para o exercício funcional por ser deficiente físico, o que o torna um perigo para si mesmo e para a sociedade brasileira, o que é contrário totalmente à ideia central da cota, né, que é de inclusão. Então quer dizer, o candidato passa por toda uma tortuosa situação para alcançar a inclusão e aí no momento final a banca examinadora justifica pela exclusão. Quer dizer, é a cobra comendo o próprio rabo.
1: Tem um projeto de lei né que está tramitando aí, PL4 PL de 2021, né, reza que mães de crianças com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, né elas podem ter uma cota de vagas é, garantidas né, no, nos concursos públicos. Como é que está isso aí?
0: É, esse projeto de lei 4 de 2021, que parece que tramita atualmente no Senado Federal, realmente ele é um projeto de lei bastante avançado. Né? A gente tem essa ideia no Brasil de muitas leis virem ali a partir de uma percepção ideológica de grande avanço. Só que na a realidade, a aplicação dessas leis na prática nem sempre é da forma mais... É simples possível, né? Então, imagine só, nós estamos tendo é, grandes discussões, grandes problemas para os deficientes propriamente ditos. Agora, se pretende beneficiar, e com legitimidade, com acerto, não, não há questionamento acerca da PL que pretende beneficiar mães de pessoas que têm ali né, o trato das, dos seus filhos com alguma deficiência. Essa não é a questão. É a questão eu, o que me pergunto é se a lei para o deficiente já não funciona muito bem, como é que não será a lei para a mãe do deficiente? né? Então, vamos ver aí como é que vai ser tramitado no Congresso Nacional e, mais importante, como a banca examinadora que tiver de aplicar no primeiro momento essa nova lei que está no forno nesse momento, como é que ela vai se
1: comportar? E o direito da mãe à amamentação do seu filho durante a prova?
0: É um direito da mãe, já está ali né, bem defendido não só por lei, mas pelo Judiciário Brasileiro também, para que a mãe, durante né, a, a prova, a realização da prova do concurso público, possa amamentar seu filho ali. Acontece que boa parte dos concursos sequer prevê isso, sequer exer exercem isso, e aí, de novo, né? Na verdade, uma visão muito capitalista, sabe, Cláudia? Porque a galera do que é concurso tem que entender. Quantas pessoas vão questionar a não previsão da lei no judiciário? Dez. Quantos vão ganhar? Cinco. Se você vê esse número de ganhadores judiciais perante ao número real de candidatos que tramitam naquele concurso, a maioria das vezes não se torna nem índice. O que significa que é... Mais vantajoso a, a má aplicação, a não aplicação
1: da lei, do que o custo de aplicar a lei para atender o que se pretende. São 30 minutos o tempo para amamentação durante a prova, né?
0: Geralmente são 30 minutos a cada X horas, que eu não me recordo exatamente como é, até porque, como eu lhe disse né não é algo que vem sendo bem aplicado pelas administrações no momento do concurso público, não.
1: mulher acabou de ter ou neném, ou tá no seu sei lá, perto para para gerar no seu filho. E aí, o teste da prisão física, como é que ela faz?
0: Outra problemática, porque, na verdade, a gente ainda está, né? A gente está nesse momento aí de 34 para 35 anos da Constituição Federal Brasileira. E aí a gente já deveria estar no momento de muita maturidade constitucional, porque você já está aí superando a terceira década em que você tem várias previsões. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. O artigo 5º vai inaugurar os chamados princípios sensíveis, que são os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana. E diz lá no artigo 5º, inciso 1 que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Olha, homens e mulheres não eram iguais, nem em direitos, nem em obrigações, durante a Constituinte de 1987, não se tornaram iguais dia 5 de outubro de 1988, e sem medo de errar, 33 para 34 anos depois, com certeza eu posso até dizer que são mais iguais, mas ainda estão muito distantes de serem efetivamente iguais. Na prática é o seguinte... A mulher traz pela divindade, nossa, né? eu acho que a mulher deveria estar no comando não só da administração pública humana, né, mas na questão da própria divindade em si. Acontece que na prática não. Ela carrega a responsabilidade de perpetuar a espécie humano e isso para ela se torna um grande problema para o exercício de direitos fundamentais. Então, para ela, está lá, ela está lá para realizar o teste de aptidão física. E aí está com sete meses de gravidez. Não vai poder colocar essa pessoa para correr dois mil metros em 12 minutos. E aí ela pede à banca para que se realize a prova mais, a, mais tarde. A banca vai negar. E muitas vezes o judiciário também não vai atender, porque considera que a gravidez, por ser um intuito da, do gênero feminino, comumente, tem que ser previsto pelo próprio cidadão. Então, se ele não previu, ele não pode ser considerado desigual e aí vai perder a etapa do concurso. Essa, na prática, muitas vezes é o que acontece.
1: Aí a banca nega faz o quê? Vai pra justiça, né?
0: Ah, com certeza. Deve buscar o exercício do seu direito, porque senão também, né? Quanto mais a gente abaixa a cabeça, mais a gente vê os bichinhos rastejantes, já né?
1: E aí tem aquela frase que eu gosto muito, a justiça não socorre quem dorme não, né? Quem dorme no do ponto não, né?
0: Não, não, não. A justiça não protege a quem dorme, né? Isso é uma frase que a gente aprende logo no primeiro dia da, do curso de graduação, de graduação em Direito, ao bacharelato em Direito, né? Então, se a coisa já não está muito boa para quem está correndo atrás na frente do seu prejuízo, aquele que se mantém naquela zona de conforto e não faz nada para esse, está bem
1: pior. Aí a pessoa foi condenada penalmente, e aí ela pode fazer concurso, não pode? Como é que funciona?
0: Olha, a única situação que deveria contar contra o candidato é uma sentença criminal que fosse transitada em julgado até cinco anos após ele ter cumprido aquela situação. Porque, na verdade, é o seguinte, a reclusão, a prisão do cidadão é uma forma dele pagar a sociedade por um erro, por ele capitulado e que fora confirmado pelo judiciário. Acontece que, na prática, é uma, é uma espada que passa a ser erguida sobre a cabeça do candidato, que vai durar para ele ali toda uma eternidade, né? Então, obviamente, traz aí a advocacia especializada em concurso público a necessidade específica de judicialização.
1: Até porque, segundo a Constituição, não haverá no Brasil pena de caráter perpétuo, né? Em
0: tese, não, né? Mas se a gente está ainda discutindo tatuagem, né? Quer dizer... Pode impedir o candidato de ter tatuagem? Não, isso está ligado à intimidade dele. É claro, se o coleguinha optou em fazer a tatuagem a teia de aranha no rosto inteiro, e ali pretende concurso para a área de segurança, concurso para o Itamaraty, eu até compreendo que seja um pouco contrário ali ao seu exercício funcional. Mas a tatuagem está ali, atrás da coxa dele, está lá na, na, na batata da perna, em que o cara está comumente com aquela parte do corpo, com a vestimenta, durante o um exercício funcional... Qual seria o problema de permitir ele a intimidade? Mas a gente está discutindo isso ainda hoje.
1: Falar que da idade mínima para ser nomeado, quer dizer, a pessoa fez o concurso, passou com 16 anos, mas sabe que o concurso ali é prorrogado por mais, né? O prazo é prorrogado por mais mais dois anos, tal. Ele vai, ele consegue ir empurrando para conseguir é, chegar a 18 anos e, e, e ser nomeado?
0: É, existe muita ideia que também você só acaba conseguindo no judiciário. Do final da lista, né? Então, por exemplo, o candidato tá ali na segunda colocação, né? São 20 vagas, aí ele opta para o fim da lista, então ele se torna o vigésimo para tentar superar aquela regra que, no momento, ele não adimple pela falta de tempo, né? Então, muitas vezes é ali conferido pelo judiciário, às vezes até pela própria administração pública, essa oportunidade. Mas, em regra, menor de 18 anos não deve é, tomar posse em carreira pública.
1: Direito à isenção da taxa de inscrição, como é que funciona? E outra,
0: outra problemática, Cláudia, a galera do que concurso tem que entender. O negócio de ter isenção da, 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 da tarifa para realizar o concurso é tudo que a banca examinadora não quer atender. Até porque ela está, de fato, alcançando o seu ressarcimento financeiro, muitas das vezes... Pela tarifa paga pelo candidato.
1: Concurso foi anulado. Sérgio, aí, devolve o dinheiro da inscrição.
0: Aproveita que você está sonhando e pede três pones. Um para mim, um para você e para o coleguinha do que Concurso, que não vai rolar. Na maioria... E olha só que coisa, né? Você vai entrar na justiça para cobrar 250 reais? E aí, até bom, que a galera do Q Concurso saiba, né? Nas ações de até 20 salários mínimos, você não precisa nem de advogado. Você vai na... No, no balcão do cartório, pede um formulário, preenche, conta a historinha ali como você quer contar. E, ó, fiz a inscrição para o concurso tal, eles cancelaram, não me devolveram. Então, na verdade, você não precisa nem de advogado até 20 salários mínimos. Mas boa parte da população não sabe disso, então deixa para lá. E quem se beneficia, obviamente, são as gestões arbitrárias, que é o que mais temos hoje no Brasil.
1: Houve algum problema, algum erro na, no edital, na, na banca, enfim, algum, alguma fraude, e aí a pessoa vai para a justiça e ganha ela vai se beneficiar vai beneficiar a ela somente ou às ao, ao, outras pessoas que estão envolvidas também, aos outros candidatos? Não,
0: só ele, Cláudia, porque na verdade, essa advocacia que tutela aí direitos a toda uma coletividade, ela é muito específica de determinados órgãos, né? Como é a Defensoria Pública e como é o Ministério Público. Né? Então, por exemplo, eu na minha advocacia privada, até porque a gente sempre pede a modulação dos direitos, né, das decisões ali do Judiciário. Então a gente não deixa que a galera venha na aba do nosso chapéu. Então as, as tutelas concedidas pelo Judiciário são entre as partes.
1: Então, Sérgio, tem um, inclusive a gente falando aqui das mulheres, né, tem um projeto de lei, né, que reserva 20% das vagas em concurso da área de, de segurança pública para a mulher, né? O que, que você acha disso vai passar? Como é que está isso aí?
0: Eu, eu acredito bastante nesse dever de regular, principalmente diante do gênero né, feminino perante o gênero masculino, né? Isso é, 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 clá, é categórico na vivência da cidadania brasileira. Você vê, por exemplo, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros que tem no Supremo Tribunal Federal. Duas mulheres, Rosa Vera e Carmen Lúcia. Sai uma e outra. Quer dizer, a gente não sai desse núcleo de 25% das, das ministras como mulheres. Por mais que tenha tido um avanço a partir do ano de 2000, assim ainda a perpetuidade do gênero masculino no ápice das funções, da chefia, né, dos ganhos remuneratórios, não só do setor público, mas também do setor privado. Então, se você não tem um avanço social natural, obviamente, cabe a políticas públicas integrativas como esta que você mencionou, o dever de reequilibrar prevendo o um número mínimo para que mulheres ocupem aquelas
1: vagas na administração pública. Candidato foi reprovado na avaliação psicológica. E aí, o que fazer? Porque, afinal de contas, é muito subjetiva, né? É
0: muito subjetiva, né? E a gente vem observando que a avaliação psicológica, na prática moderna, vem sendo suscitada como grande bala comum para você eliminar candidato do concurso público, né? sem muita motivação. Você pode fazer uma avaliação da acuidade mental do candidato? Pode e deve. Mas, obviamente, o edital, a norma editalista, deve estabelecer lá. Será feita uma avaliação por X psicólogos a partir da teoria de Lacan em que serão observados os, os princípios ou os elementos tais, tais e tais da teoria freudiana, da teoria humanista. Né? E aí, no momento de você avaliar o candidato, não basta dizer inapto. Você tem que motivar qual é a justificativa da inaptidão. O elemento encontra-se, o candidato encontra-se inapto da avaliação psicológica, porque não atendeu aos elementos da persecução freudiana do edital e tal e tal, o que raramente acontece, impondo mais uma vez uma judicialização para que o judiciário judiciário, restabeleça o equilíbrio entre as partes.
1: Ah, tem muita coisa para falar ainda, né? Acho que a gente tem que fazer vários episódios sobre o direito do, do concurseiro, né? Tem muita coisa para falar, mas eu agradeço muito, quero que você volte aqui mais vezes, viu? Para fazermos outros episódios, foi muito bom falar com você.
0: Se Deus quiser, estaremos sempre juntos com a galera do que é concurso aí.
1: Onde é que te encontra nas redes sociais, Sérgio Camargo?
0: Olha, as redes sociais, a gente está sempre lá no Instagram, no nosso canal do YouTube, do Facebook, pelo escritório Sérgio Camargo, advogado. E o meu e-mail pessoal, que é o sergiocamargo.com. O site do escritório é o www.sérgiocamargo.com.
1: E o que, que você deixa de toque, de dica aí para o pessoal que está ouvindo?
0: Olha, galera, eu sempre falo para os meus alunos, quem porfia sempre alcança, né? Se a gente insistir, a gente vai acabar conseguindo. Eu não conheço candidatos que não conseguiram. Eu conheço candidatos que desistiram. Então, se a gente persistir, uma hora, pedra mole e água dura, bate e volta até que fura, Claudinha.
1: É isso aí, Sérgio. Valeu, muito obrigada pela sua participação. Um beijo muito grande até a próxima.
0: Até uma próxima, galera, do Q Concurso. Beijão, Claudinha.
1: E esse foi mais um QCcast. Aqui um produto né, para você, do QConcursos.com. Olha... Pode sugerir para a gente a pauta que a gente aceita, tá bom? Vá para as redes sociais, fala com a gente pelas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter, Facebook, estamos por aí esperando por você. Um beijo grande e até o próximo episódio que vai estar sensacional, eu já sei, viu?